0: Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, nós vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus. Eu prometo que não passo das duas, tá bom? Prometo que serei breve, para que você possa... Ter um tempo tranquilo para ir para sua casa, almoçar e desfrutar com a sua mãe com a sua família. Amém, gente? Todos acharam? Eu sei que você já ficou em pé várias vezes, já se sentou, mas eu preciso pedir mais uma vez. Eu, eu pastor eu passei a, a pedir de novo para o pessoal ficar em pé na hora da leitura bíblica. Estava lendo Neemias capítulo 8, diz que o povo ficou em pé de manhã até a tarde enquanto lia a escritura. Jesus chega na sinagoga de Nazaré, Lucas 4, o povo fica em pé para ouvir as escrituras, só depois senta. Tem bons costumes que a gente não devia abandonar, não é lei, não é regra, não é doutrina, são bons costumes. A reverência está no coração, mas o corpo fala da reverência que está no coração amém, acho engraçado que o diabo quando vai tentar Jesus, ele diz assim, se prostrado me adorar, ele podia falar só se adorar, mas não, tinha que se prostrar, né? então o corpo fala, então que a gente possa às vezes resgatar bons costumes, 2 Timóteo 3, versículo 14 até o 17, todos acharam, amém, diz o seguinte a palavra de Deus, Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Pode se assentar, por favor. Eu, eu gostaria de falar sobre a importância das escrituras, mas não antes de falar sobre a importância e o lugar da mãe nessa história das escrituras. Eu quero falar rapidamente de três aspectos da Palavra de Deus, que é inspiração, valor e utilidade da Palavra de Deus. Mas esse texto, antes, ele traz algumas lições que eu quero destacar. Rapidamente, essa é a última carta que Paulo escreveu. É a carta que antecede a sua morte, essa carta foi escrita, possivelmente, entre o ano 66 a 67, depois de Cristo. E não menos do que um, dois anos depois, Paulo morreu pelo poder do Império Romano. Paulo escreve essa carta a um jovem pastor, dando recomendações. É como se ele estivesse passando o legado, dizendo, olha, meu filho, eu estou indo estou indo embora, eu já sei que o tempo da minha partida está próximo, agora é com você, é como aquela corrida de bastão em que alguém vem correndo e entrega o bastão para o próximo, Paulo está recomendando alguma coisa para esse jovem pastor, que vai se tornar, já é uma referência na igreja, mas se torna ainda mais uma referência importante na história da igreja primitiva ali do primeiro século. Então, é um privilégio, mas também uma responsabilidade que Timóteo tem de dar continuidade ao legado do ministério do apóstolo Paulo. Imagine a responsabilidade que se tem em suceder alguém como Paulo. Imagine a responsabilidade que se tem em suceder alguém como pastor Ari, como pastor dessa igreja e agora Timóteo está com essa mesma responsabilidade, e aí ele vai falando, olha Timóteo, você tem que fazer isso, você tem que cuidar da doutrina, você tem que ser um exemplo do sucesso vai falando várias coisas, mas aí ele chega nessa parte, ele diz o seguinte, agora tudo o que você tem que fazer como pastor, você tem que fundamentar em algo fundamental, importante, especial, distinto, que é a palavra de Deus, e aí ele destaca nisso, então, a primeira lição que eu posso aprender sobre o lugar das Escrituras é a ação da mãe porque veja comigo, eu quero que você mantenha a Bíblia aberta, por favor, no versículo 14 está dizendo, olha Timóteo, eu não quero que você venha com invencionices, eu não quero que você venha com modismos, eu não quero que você procure estratégias humanas, não, você tem que permanecer naquilo que você já aprendeu, durante a sua vida, em que você já acredita, sabendo de quem você aprendeu, e aí o versículo 15 diz, desde a infância você conhece as Sagradas Letras, Timóteo aprendeu a importância da palavra de Deus, não na igreja, ainda que ele aprendeu também com Paulo, com outros líderes, com as leis que tinham na época, ele aprendeu também, mas inicialmente o lugar da palavra de Deus é dentro de casa e veja a responsabilidade, que benção, glória a Deus, nós amamos as nossas mães, nós queremos valorizar nossa mãe, cuidou da gente, quando a gente chorava, quando a gente estava doente, quando a gente fazia isso, e destacamos tantas coisas sobre boas mães, mas um valor para as mães de hoje é, ensine para o seu filho a palavra de Deus, às vezes nós queremos ensinar musiquinhas, nós queremos ensinar é, para que time vai torcer, é ou não é verdade? a primeira palavra que meu filho falou foi água a segunda foi mamãe e uma das, das próximas foi Coritiba o time do papai a gente se preocupa qual a faculdade que vai ter com quem vai casar e achamos que a educação cristã é responsabilidade do departamento infantil da igreja, eu quero dizer não a igreja, o departamento infantil, vai fazer a parte dela, mas é dentro de casa que os filhos vão aprender a amar a Deus e a amar a sua palavra. Ó oh, Timóteo, você sabe desde a infância as Sagradas Deus. Nós temos esse compromisso como pais, como mães. Olha comigo o versículo 5 do capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo está no momento de agradecer a Deus pela vida de Timóteo e pela história que eles tinham, e aí no versículo 5 ele diz, eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, em sua mãe, Eunice, e estou certo que habita também em você. Lloyd e Eunice, vó e mãe, eram referências para um grande pastor que surgiu. Meus irmãos, eu lembro quantas vezes acordar de madrugada com a minha mãe de joelho dobrado ao lado da minha cama e chorando. Nos momentos das minhas rebeldias, das minhas incertezas, a minha mãe estava lá orando por mim. A minha mãe era a voz profética de Deus na minha vida, chegava e falava assim, isso está errado, isso tem que, ser, isso tem que mudar. A minha mãe que estudou até a quarta série, foi alguém junto com meu pai que me ensinaram a amar e a ler a Bíblia. A minha mãe e meu pai me ensinaram, não uma fé falsa, uma fé profissional, uma fé interesseira. Me ensinaram, me ensinaram melhor dizendo, a simplicidade de uma fé sem fingimento. Eu nunca vi na minha mãe, no meu pai, uma má intenção, uma motivação diferente, não. A motivação era amar e servir a Jesus. Nós precisamos que pais, que mães sejam exemplo. A nossa vida, às vezes, fala mais alto do que as nossas palavras. O problema de muitos filhos que hoje vão embora é porque cresceram no lar ouvindo falar mal de pastor, falar mal de igreja, não valorizar a palavra de Deus, não valorizar a leitura bíblica, não valorizar o devocional. A pastor, na minha casa, deu tudo certo. Eu sei, pode ter gente que desvia, mesmo tendo aprendido corretamente, mas a maioria, a gente sabe que foi falta de exemplo e de comprometimento com a palavra de Deus. Então, você poderá dizer para o seu filho, para a sua filha, você sabe as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação. Que a nossa casa seja um lugar de bons recursos tecnológicos, o melhor TV, o melhor celular, o melhor passeio das férias, que seja um ambiente de amor, de cuidado, mas que seja um lugar onde a palavra de Deus está no centro de todas as coisas, ensine isso ao seu filho, ensine o valor das escrituras, outra lição que nós podemos tirar, é que, a escritura tem uma distinção especial, olha comigo o que diz o versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, então, uma primeira lição que nós tiramos, uma segunda lição, melhor dizendo, que nós tiramos dessa manhã é, é que a Escritura sagrada, presente na Bíblia que você tem nas suas mãos, ela foi inspirada pelo próprio Deus, e essa é a declaração mais importante que a Bíblia faz sobre si mesma, porque aqui é uma informação que Deus, o próprio Deus, está totalmente envolvido em cada detalhe aqui registrado. Essa Bíblia foi escrita por homens, por pessoas, situadas num tempo e num contexto. Mas acima disso, Deus é o redator final, é o autor original, é Ele que dirigiu cada etapa de tudo que foi registrado neste lugar. Deus inspirou a sua, a sua palavra. Surgiu das entranhas do próprio Deus o termo grego aqui para inspirado é teopneustos aparece uma única vez em toda a Bíblia na teologia a gente chama isso de apax legomena quando há uma palavra só nenhuma palavra descreve aquilo porque ela é única ela é distinta e teopneustos é Tel, Deus, pneustos pneu, sopro então o fato da palavra ser inspirada, quer dizer que ela ó, é o sopro de Deus, Deus expirou a sua palavra, aquilo que nós temos hoje registrado e escrito, saiu de dentro do próprio Deus e veio ao encontro do ser humano, veio ao nosso encontro e é semelhante ao processo da criação, porque veja, quando Deus cria o ser humano, Ele sopra o fôlego de vida dentro do ser humano, quando Deus revela a sua palavra, isso não são letras mortas, não são mero intelecto, não é uma mera biblioteca, não é um livro antigo com sabedoria, o que nós temos aqui é a vida do próprio Deus quando vem ao nosso encontro e é por isso que alguém quando se converte, se converte lendo isso, mas não são apenas letras, é vida de Deus que vem dentro de nós, e pega o pior ser humano, o bêbado, o adúltero, o perdido, aquele sem esperança, e traz vida, e traz uma nova realidade, esse é o poder da palavra de Deus nas nossas vidas, aleluia, é Deus expirado, não é Paulo inspirado, não é Pedro, não é Moisés, é o próprio Deus, inspirado, que manifesta a sua palavra, eu falava agora no projeto Daniel, um pouco mais cedo, podem tentar descreditar a Bíblia, <risos> pode vir, eu lembro que no início dos anos 2000, ali, 2003, 2004, 2005, alguma coisa assim, surgiu o código da 20, quem lembra? Brown. Ah, agora vai acabar, agora a Bíblia acaba, porque agora se descobriu que a Bíblia é uma fraude, aí de vez em quando vem um outro e diz ah, agora descobri um novo evangelho, agora a igreja escondeu esse evangelho, ignorantes, desde o século IV já se sabe de todos esses textos, chamados apócrifos, deuterocanônicos, pseudepígrafos, que estão por aí, que foram rejeitados já lá no quarto século, tentam dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, tentam dizer que a Bíblia não tem o, 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 validade histórica, mas a verdade é, pelo fato dela não ser fruto da vontade humana, como diz Pedro, mas fruto da própria ação de Deus, nada, nada fica de pé contra a palavra de Deus… Eu lembro quando eu estava namorando com a minha esposa em 1998. Comecei a namorar com a Tânia, dia 12 de agosto de 1998. Sentiu aí? Dia 13 de agosto, de manhãzinha, foi à noite, no dia 12, dia 13 de agosto de manhãzinha eu liguei para a Floricultura e disse assim, por favor, manda um buquê de rosas no endereço tal, na casa dela. E ainda a mulher da floricultura falou assim, você quer que escreva um cartão? Eu falei, quero. O que você quer que escreva? Eu falei, eu não sei, escreve aí alguma coisa e assina meu nome. Perdão, eu só tinha 18 anos. né? Chego à noite todo empolgado. Primeiro dia de namoro eu vou ganhar já. Né? Mais um ponto. Ela falou, ah, obrigado pela flor, mas eu queria saber o que você quis dizer com aquilo que você escreveu no cartão. Rapidamente, tomado por uma sabedoria única, eu disse: O que você entendeu com aquilo que eu escrevi no cartão? <risos> para resumir, eu tive que falar para ela, porque a mulher escreveu uns negócios tão estranhos, que eu tive que falar: oh, Desculpa, gente, primeiro dia de namoro, eu já tive que confessar pecado, eu não escrevi o cartão eu pedi para a moça da floricultura escrever, assinar meu nome ela falou, aproveitando que você está sendo sincero eu também quero ser da próxima vez não me mande flor me traga chocolate eu entendi raramente eu mando uma flor para ela mas chocolate, constantemente e eu falei mas espera aí, eu vi minha mãe amar receber flor a vida inteira ela falou, daqui a uns dias a gente conversa. Passou uns quatro, cinco dias, ela falou, vem cá, olha lá onde está a flor que você me deu. Feia, cheiro não tão bom, no lixo. O chocolate eu aproveito, eu sinto sabor, eu degusto o chocolate. E aí eu lembro a mensagem do profeta Isaías, no capítulo 40. Ele começa dizendo, no versículo 6, na verdade o ser humano, é como uma flor, como uma erva do campo, em outros textos, vai dizer, a, a flor nasce, a, a flor cresce, floresce, tem o seu tempo, mas um dia a flor morre, e aí Isaías está dizendo, a verdade é, o ser humano é como uma flor, seca-se a erva, seca-se a erva, e cai a sua flor, aí ele faz uma pausa e diz assim, porém, mas, todavia, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Tudo passa. Essas vãs filosofias passam. A palavra de Deus continua sendo o livro mais lido, mais distribuído, mais traduzido e mais vendido na história da humanidade. Porque ela vem do próprio Deus. Em segundo lugar, olha comigo, por favor, o que o texto diz no versículo 15. Você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus? A, a terceira lição desse texto é que esse livro ele tem valor porque ele apresenta o plano de Deus. Permita-me dizer, a Bíblia não é um livro de história. Ainda que as histórias que a Bíblia conta são dignas de crédito, são importantes. A Bíblia não é um livro de ciência, ainda que ela descreva fatos que me ajudam a entender melhor a ciência... A Bíblia não é um livro de biografia que descreve a história de Moisés, ou a história de Isaías, ou a história de Davi, ou a história de Jesus, todos os detalhes da sua vida, não. A Bíblia não tem o propósito de ser um livro biográfico, ainda que descreva muitos detalhes dos homens e das mulheres que estão presentes nela. O propósito da Bíblia é um só, a Bíblia. É o livro de Deus que escreve a história de Deus salvando a humanidade perdida começa dizendo, Deus criou o ser humano, começa mostrando, o ser humano caiu em pecado, e por causa do seu pecado, a partir de Gênesis 4 para frente, tudo é consequência da queda em Gênesis 3, mas já Gênesis 3,15, há uma profecia dizendo, olha acalme-se, porque vai nascer o descendente da mulher, é o Cristo Jesus, que vai pisar na cabeça da serpente, e aí toda a história da Bíblia é uma história de expectativa, o descendente vai nascer, o Messias vai chegar, aquele que é o grande profeta falado por Moisés virá, e toda a história do Antigo Testamento vai apontando, e há dois mil anos atrás, Deus irrompeu a história, e enviou o Cristo Jesus, a segunda pessoa da, eternidade, da, da Trindade, para descer, viver no nosso lugar, morrer no nosso lugar, pagar os nossos pecados, Recados, rasgar o escrito de dívida que era contra nós, e nos prometer, como dizem em Apocalipse, que o céu se abrirá para ele vir nos buscar, essa é a história da Bíblia, é a história da salvação, e tudo na Bíblia converge para esse centro, as histórias, as narrativas, as genealogias, tudo converte para este centro, é para a história de Cristo, é a história da salvação, em terceiro lugar, para eu acabar, em quarto, melhor dizendo, a escritura tem uma utilidade sem fim, olha o que, que o texto diz, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, a palavra de Deus diz, isso aqui é útil para nós, em algumas áreas distintas, primeiro, útil para o ensino, o termo ensino aqui é didascalia, que quer dizer doutrina no grego a nossa doutrina não é forjada não é criada por um pastor por um padre, por um papa por um pai da igreja por um grande teólogo a nossa doutrina não é uma doutrina da denominação da assembleia da presbiteriana da maranata a nossa doutrina, aquilo que nós cremos vem não de homens falhos vem não de alguns líderes da igreja ainda que eles sejam importantes a nossa doutrina vem da palavra de Deus então, pouco importa o que eu penso, pouco importa o que o Papa pensa, pouco importa o que o pastor Paulo Brito pensa, o pastor Ari pensa, o pastor Assir pensa, importa o que a palavra de Deus diz sobre o que nós devemos crer. Ela é útil para ensinar a verdade, para ensinar a doutrina. Segundo, ela é útil para repreender, ah a gente gosta de ler Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, aleluia, que bênção, que promessa na minha vida, tudo posso naquele que me fortalece, nós temos que aprender a ler a Bíblia contra nós, a gente tem que ler a Bíblia para ela chegar e fazer assim ó, você está errando, ela é útil para nos repreender, não procure só promessas e bênçãos na Bíblia, só textinho legal não, leia toda a Bíblia e encontre nela aquilo que precisa repreender, que está errado na sua vida, porque ela é útil para repreender, terceiro lugar, ela é útil para corrigir, já que ela repreende, falei, Ei, Assir, você está errando aqui hein, meu filho, ela só não repreende, ela só não mostra o que está errado, ela mostra como corrigir aquilo que está errado, e ela fala, então você estava indo por lá, agora volta para cá e segue esse caminho. A Bíblia, ela nos corrige, ela nos aperfeiçoa, ela muda a nossa vida, ela muda o nosso caráter, ela muda o nosso comportamento, ela nos, nos restaura o estado correto, conforme a palavra de Deus deve nos ensinar. E em último lugar, ela educa para a educação na justiça. Educação aqui é diferente de ensino no começo. Enquanto ensino lá é doutrina, é didascalia, aqui é paideia, é um termo grego que fala é treinar a pessoa para toda a vida. Era um termo que os gregos usavam para falar, é, vai aplicar em tudo na sua vida. Então, sabe o que, que eu estou aprendendo? É que a Bíblia nos ensina, nos educa como agir corretamente. Educação na justiça. Agir corretamente com justiça na sociedade que nós vivemos a Bíblia tem que nos ensinar a ser um pai melhor, uma mãe melhor um filho melhor, um profissional melhor um motorista melhor um amigo melhor chega de jeitinho brasileiro chega de meio crente crente dentro da igreja e lá fora age de qualquer jeito, a Bíblia nos ensina a ser justos por causa da palavra de Deus Lutero disse, tornados justos pela graça de Deus, nós nos comportamos de maneira justa. Em síntese, a palavra de Deus estabelece o que é certo, ela ensina a verdade, a doutrina. A palavra de Deus mostra o que não está certo, ela repreende. A palavra de Deus define como se tornar certo, ela corrige. A palavra de Deus ajuda a permanecer certo, ela educa para nós agirmos com justiça. E a palavra de Deus ensina a praticar o que é certo. No último texto diz, vocês estarão habilitados, preparados para fazer qualquer coisa. A palavra de Deus é a referência para todas as coisas da nossa vida.